0: noite Será o cozinheiro boa pessoa? Do espanhol Javier Marías que nos deixou no último 11 de Setembro. Livre ditado pela Relógio d'Água com a tradução de Miguel Serras Pereira e dá-nos 95 crónicas escritas por Javier Marías entre 2019 e 2021. É um olhar à nossa sociedade e aos seus esplendores e misérias e aos perigos que a ameaçam e que assumem diferentes formas. As crónicas de Javier Marias e música, ao longo da próxima hora. Vai ser assim a ronda. Que angustia no futebol é que nada do que foi alcançado importa, que o passado não existe, ainda que muito recente, que os maiores feitos não bastam se não tiverem continuidade imediata e não se repetirem indefinidamente. Eu, se fosse futebolista, viveria desesperado e atemorizado. Domingo marquei três golos, mas se hoje não marco nenhum, esses três não servirão de nada e serei veiado. O falecido Luís Aragonês expressou sem -se papas na língua há muito tempo. Aqui só conta ganhar e ganhar e ganhar e ganhar. E ganhar e ganhar e ganhar e ganhar. E, ganhar, e, ganhar. e assim até ao infinito, uma aterradora tarefa decisiva, cujo mito não sei já se muita gente conhece. O que não era de esperar, no entanto, é aquilo a que poderia chamar-se a futebolização do mundo em todos os domínios. As pessoas têm cada vez mais a sensação de que tudo o que fazem é inútil, a não ser que o façam uma e outra vez, que continuem a fazê-lo. Se alguém presta um favor, por exemplo, rara é a vez em que acontece o mesmo que antes. Esse favor não se esquecia e a pessoa entesourava uma dose de gratidão por parte do favorecido. Agora é em mais uma armadilha que se cai. Quem fez um favor tem de fazer também o próximo e outro e o seguinte os precedentes contam pouco ou não contam estão no passado e do passado quem se lembra e se alguém se lembra é para exigir da pessoa que esteja à altura que torne a cumprir como se isso se tivesse convertido numa obrigação adquirida já terei contado o que muitas vezes me acontece quando me pedem uma colaboração que não me interessa nem me apetece e à qual acedo por simpatia ou por cortesia. É frequente que, ao fim de algum tempo, o solicitante a que cedi volta à carga. E se a minha resposta é não, da segunda vez, não é raro que o insistente, longe de se mostrar agradecido pela ocasião anterior e compreender que abusou, se encha de cólera perante a minha negativa. Se me escreveu um texto, como se atreve a negar-me outro, se acedeu da primeira vez, compete-lhe aceder sempre. Exagero, claro, mas é esta a atitude de fundo. Coisa semelhante sucede em todas as atividades. O escritor George R. R. Martin acaba de publicar um volumoso romance, aparentemente uma prequel da sua famosa série desconheça a qualidade da sua prosa, pois nunca li uma linha sua, mas admiro sobremaneira a sua capacidade imaginativa, após ver, pela segunda vez, seguidas, as temporadas da série A Guerra dos Tronos. Este homem completou já uma obra ingente, que nas suas versões literária ou televisiva, proporcionou prazer a milhões de entre nós. Numa entrevista recente, o pobre Martin queixava-se de que Assim que saíra o volumoso romance Que requerer ao seu esforço Não paravam de lhe perguntar Para quando a próxima entrega Das Crónicas de Gelo e Fogo Que assim deveria ter sido traduzido O seu ciclo mais conhecido como a Guerra dos Tronos Muitos dos seus leitores Não lhe têm em conta o que já fez Nem lhe o agradecem Consideram-no pouco menos do que um escravo Às suas ordens Que não deveria descansar As suas ligas dos campeões já conquistadas não importam Chegam a ter o mau gosto esses seus leitores despóticos De o repreenderem pela sua gordura Não é que por afeto A sua saúde os preocupe Temem simplesmente ficar Sem a resolução da história No caso de Martin Kinnar Antes de a concluir É por egoísmo Sem ponta de gratidão nem de estima Trata-se de um facto generalizado O caso deste autor É somente o mais extremo Dada a repercussão planetária da sua obra não se acredita a ninguém o que já pagou e com juros Ninguém pode parar e dizer É já bastante e além disso cansei-me Se tiver essa fraqueza Os seus sucessos anteriores serão instantaneamente revogados É o que vemos a todos os níveis Quando alguém se demite ou é destituído de um cargo Seja o de ministro ou de caixeira do supermercado Agradecem-lhe sumariamente os serviços prestados e, quando muito, recebe uma palmadinha pouco sentida nas costas. Aquilo que fez não conta. A partir do momento em que já não continua a fazê-lo. Disse que o futebol e a sua insatisfação permanente contagiaram o mundo. Mas talvez tenha sido antes o capitalismo mais selvagem e demente, que pede mais, e mais, e mais, e mais ganhos, ano após ano. Até que morramos. música de Georges Deleroux, para o filme Jules Jim de François Truffaut. Usada contra a imaginação. Um romance de sucesso, saudado com louvores de Stephen King, Don Winslow, os liberais Washington Post e New York Times e até a intocável Oprah Winfrey, que o recomendou para o seu clube de leitura, transformou-se em segunda instância, em objeto de escândalo e de desapiedados ataques. Por um lado, há a qualidade, excelente segundo os mencionados, Pésima, segundo os detratores. Como não li, nem penso, nada posso opinar a tal respeito. O preocupante é que, por outro lado, as invetivas põem a tónica no seguinte. A autora, Janine Cummins, é branca. Foi criada em Maryland e mora em Nova Iorque. E o seu American Dirt relata as vicissitudes de uma mãe e do seu filho mexicanos que, perseguidos por narcotraficantes, se veem obrigados a atravessar a fronteira norte para salvar a pele com os padecimentos imagináveis. A escritora Miriam Gerber sentenciou É um livro Frankenstein, um espetáculo torpe e distorcido, e enquanto alguns críticos brancos o comparam a Steinbeck, creio ser mais apropriado fazê-lo com Vanilla Ice. Li Steinbeck, mas não tinha notícia desse outro escritor chamado Gelado de Baunilha, por isso de novo me abstém. A acusação mais grave é a de apropriação cultural. Essa enorme necessidade contemporânea que, contudo, bom, como todas, abre caminho derrombante. A prova disso, e o mais alarmante, é que há romancistas e artistas que interiorizam os argumentos daqueles que, na realidade, só querem impedir-lhes a criação livre. A própria Cummins, depois da controvérsia, declarou Durante cinco anos resisti a escrever esta história porque não sou migrante, não sou mexicana e não sabia se tinha o direito de a escrever. Estou tentada a dizer que merece as descomposturas por pusilânime. Desde quando um escritor se pergunta se tem direito a exercer a imaginação por causas como as enumeradas por Cummins, exatamente as mesmas que desencadearam as iras de autores e jornalistas de origem latino-americana instalados nos Estados Unidos. Alguns acrescentaram um reparo tão incomprovável como Peregrino. Esta história contá-la-ia melhor um latino que conhecesse a experiência. Pode ser, depende, mas quem a escreveu foi a Branca de Maryland. E não me atrevo a dizer a quem a ocorreu, porque a sinopse soa idêntica a de centenas de romances, filmes e séries. Desde quando se exige que um trabalho de ficção seja feito somente por aqueles que coincidem na sua biografia com os personagens e a peripécia narrada. É óbvio que desde há pouco, mas a imposição, se se alargar, pode acabar com a literatura imaginativa. O que, por certo, se vai já tentando continuamente como se, por fim, se tratasse de obedecer a Platão com a sua proposta de expulsar os poetas. A levar-se esta nociva a geneira da apropriação ao extremo Nem Tolstói, nem Flaubert, nem Clarín Deveriam ter ousado escrever Anna Karenina, Madame Bovary e La Regenta Porque nenhum foi mulher Nem Janet Lewis Os seus magníficos três casos de provas circunstanciais Situados na Europa do passado Por uma nativa de Chicago Shakespeare intrometeu-se em Verona com Romeu e Julieta Na Dinamarca com Hamlet e não viveu a época do seu Júlio César Emílio Salgari Que era de facto de Verona E deleitou gerações de adolescentes Com os seus 85 romances Só fez na vida Uma travessia marítima no Adriático Como se atreveu a fazer Os piratas da Malásia Os tigres de mão O cursário negro, os pescadores de baleias, etc O muito ladrão e ímpio Castigo também para Agatha Christie Que inventou Poirot Sem ser belga nem homem como o seu protagonista É tudo tão ridículo que dá vergonha Ter de se lhe fazer frente Mas temo que o episódio seja mais um da cruzada Contra a imaginação posta em marcha Que o é sobretudo contra a liberdade Dos criadores Desde há anos, a crítica, a elogia Sem corar, a autoficção As histórias verdadeiras Os textos confessionais dedicados A relatar os abusos e penalidades Que pelos vistos sofreram 70% Dos atuais autores tudo isso em detrimento das obras de ficção que começam a considerar-se frívolas. Que me está a contar, parecem reprovar-lhes, se você não viveu isso, se não é negro, nem árabe, se não é mulher ou não é homem, se não é transexual nem lésbica? Como se só cada raça, sexo ou nacional estivessem autorizados a retratar-se. É a condenação da imaginação, da ficção É o velho impulso repressor e reacionário De controlar e limitar os artistas Ou diretamente de os proibir Só o disfarce é novo Pode já ir entoando-me a culpa peras Reverte Aqui e agora Que tirou da manga a la triste E sem ter vivido no século XVIII Nem ter combatido na Flandres E com ele Quantos soltam redes de vikings, Visigodos, romanos E variadas rainhas medievais não se darão a casa a apropriar de territórios alheios e, o que é pior, do passado inteiro. The Heart Asks Pleasure First Música de Michael Nyman Para o filme O Piano De Jane Campion Esta leitura é do violoncelista francês Gautier Caposson Com o seu conterrâneo pianista Jérôme Ducro. parecenças. Pelo menos em três dos meus romances, as parecenças tiveram um papel episódico, mas não isento de importância. Por isso, trata-se de um assunto a que volto de tanto em tanto. Agora, torna a tocar-me devido ao nascimento de uma menina, neta da minha mulher em que, de momento, conta somente sete meses, vejo uma considerável semelhança com a sua avó em certos traços físicos e naquilo que se anuncia como um caráter risonho e alerta. A sua filha, a mãe dessa menina, já se parece notavelmente com ela, a tal ponto que as pessoas as tomam por irmãs, em algumas ocasiões, quando as veem juntas. Pelos vistos, a mãe da minha mulher, que esta não conheceu até a adolescência, e então apenas durante um breve período, era do mesmo modo, idêntica à sua filha. A ser assim, tudo isto, somar-se-iam quatro gerações de mulheres, com feições muito similares, e alguém tão dado ao pensamento ocioso como eu... Não pode deixar de se perguntar o porquê de tão exagerada insistência em determinados genes. É certo que cada uma terá a sua personalidade e a sua biografia. Diferentes pessoas forjadas, cada uma a si mesma, complexas. Em alguns casos opostas entre si, a negação da anterior. Mas com uma fortíssima semelhança. Não é tão frequente a reiteração. As parecenças acabam por diluir-se. Intervém novos indivíduos na criação de cada criatura. O prolongamento indefinido não costuma ocorrer. Em criança, toda a gente dizia que eu era o retrato chapado da minha mãe. Eu não o vi, então porque as crianças não se veem bem. Não distinguem sequer demasiado os outros. Lembro-me de ter acreditado durante anos que James Stewart e Gary Cooper eram o mesmo. Mais tarde acabei por vê-lo, e quando ela morreu, tinha eu 26 anos, no trajeto de carro até ao cemitério, via-me parcialmente no espelho do condutor, e após uma noite de dor e insónia, não conseguia deixar de pensar circularmente. Deve ser o que de mais parecido com ela resta. Agora que completei quase três anos mais do que aqueles que ela completou, não sei se continua a representá-la. Com certeza que não. Uma pessoa vai mudando e surgem-lhe que não sucedia que tivesse. Alguns dos meus tios, muito diferentes do meu avô, vi-os de súbito idênticos a ele à medida que foram chegando à idade do seu pai quando convivia comigo. Das minhas cinco sobrinhas. Há uma no qual, durante algum tempo, acreditei ver mais semelhanças comigo do que com o seu próprio pai, meu irmão. Agora não sei. Ela e eu vamos variando. As parecensas, além de misteriosas e inquietantes, podem revelar-se também perigosas. Sei de amigos e amigas que estavam apaixonados por alguém, ou assim, de repente, coube-lhes começarem a frequentar a família desse alguém. E não só se lhes alterou a visão do ser amado, mas acabaram até por paulatinamente deixar de o amar. Conheceram um pai ou uma mãe com os quais o ser amado tinha parecença. E que não só pré-anunciavam, a possível evolução desse ser para mal, entenda-se, ou desalento mas faziam com que aquilo que os meus amigos tomavam por peculiaridades do seu namorado ou namorada se revelassem como vulgares cópias ou contágios dos seus antecessores de uns transmissores por vezes desagradáveis antipáticos ou mal educados conhecer e estar com uma pessoa a sós em si mesma, é muito diferente de a conhecer e estar com ela no seu meio original, no seu ambiente familiar, a tal ponto que pode impregnar sem remédio quem, até então, se amava com loucura e incondicionalmente. Por isso não entendo o suicida apego espanhol às famílias, às próprias e às políticas ou adquiridas. Cada novo membro costuma ser engolido por elas sem a menor consideração. E os aterrados cônjuges, ou pares, opõem-se pouco, deixam-se absorver e fagocitar quer lhes agrada ou não, o terreno onde aterram. No que me diz respeito, consciente desse perigo, impus o menos possível a minha família, para não ser eu vítima desse injusto repúdio contra o qual não se pode lutar. Se alguém que gosta de nós nos vê subitamente como reflexo ou prolongamento de outro alguém mais velho, que lhe dá nervos ou lhe cai pessimamente, se vislumbra o nosso rosto futuro num rosto envelhecido e por vezes amargo ou talvez embutado numas feições que lhe repugnam ou causam decepção, não é difícil que, desgostado, se afaste da nossa companhia. Pode suceder o contrário, claro está. Pais ou mães tão encantadores, compreensivos, e inteligentes e de físico tão agradável nas suas diversas idades que nos convidem a ficarmos ao lado do seu filho ou da sua filha ante a provável promessa de uma admirável evolução. Mas pelo simples não, eu seria partidário de suprimir todo o contacto com as famílias sobrevindas. Não vá acontecer que, por sua culpa, o nosso amado ou a nossa amada se nos tornem insuportáveis e os percamos. A transcrição do interlúdio The Arts and the Hours da Ópera Le Boreade de Jean-Philippe Rameau na leitura do pianista islandês Vikingur Ólafsson que quis gravar na casa do também islandês Aldor Laxness, Novel da Literatura em 1955. Será o cozinheiro boa pessoa? É frequente dizer-se, uma velha superstição, que os artistas têm um lado obscuro e pintam-nos como seres bastante desagradáveis ou pesadíssimos, atormentados, iracundos, histéricos, presumidos, despóticos, abusivos. Costuma atribuir-se-lhes uma vaidade excessiva que por vezes os leva a quererem-se acima das leis e das restantes pessoas e permitirem-se atitudes e ações que seriam reprovadas em qualquer outro. Eu creio que os artistas não se diferenciam muito dos restantes, dos funcionários, dos sapateiros e dos relojoeiros, dos professores, dos juízes e dos médicos. O problema é que há sobre eles um foco e uma lupa. Estudam-se hoje as suas trajetórias de maneira exaustiva, geralmente em busca de aspectos e episódios escandalosos, condenáveis e feios. E quando se raspa... Descobre-se, é evidente, porque não houve mulher nem homem que tenham passado pelo mundo sem mancha, sem incorrer em alguma indignidade ou baixeza ao longo dos seus dias. Tanto o escritor como o sapateiro, o pintor como o relojoeiro, o juiz como o músico. A questão é que ninguém se dedica a indagar a vida de um juiz ou de um relojoeiro. Durante séculos, os artistas eram na realidade artesãos, quando não menestreias, e até os seus nomes eram desconhecidos para nada dizer dos seus atos. Perguntarmos-nos, como hoje se passa, se devemos continuar a admirar a sua arte quando sabemos que alguns foram tudo menos exemplares, é tão ridículo como interrogarmo-nos se podemos visitar catedrais ou palácios, ignorando se foram boas pessoas os que os projetaram e construíram. Ou se nos é lícito contemplar um fresco, sem fazermos a mínima ideia de se quem o executou foi um rufião ou um cidadão próbo. Tampouco averiguamos as virtudes ou vícios do artifício das nossas roupas ou do nosso calçado, nem do chefe que preparou os pratos do restaurante. comemos los sem mais, nada nos importante saber se o cozinheiro trata bem a sua mulher ou é bom pai. Em compensação, com os artistas, cada qual é bem dono de reagir como lhe pareça perante o que sabe. Hoje há quem tenha decidido não tornar a ver filmes de Woody Allen devido às suspeitas que pesam sobre ele, nunca provadas. Há emissoras que desterraram da sua programação qualquer canção de Michael Jackson e admiradores que destruíram os seus discos. Kevin Spacey ainda não foi declarado culpado por qualquer júri, mas faz já tempo que o expulsaram e votaram nos ecrãs. Cada um é livre de ver e ouvir o que quiser, seja por que motivos for. Já contei noutras ocasiões Que a minha avó Lola, muito católica Se recusava a ver Fosse o que fosse de Chaplin Porque este se divorciara Muitas vezes Respeito tais decisões naturalmente Mas entendo-as mal Uma coisa é a pessoa E outra a obra Que não está forçosamente tingida Pelas piores paixões daquela Tenho uma lista mental De indivíduos aos quais nunca apertaria a mão pelo que sei deles, pelo que disseram ou fizeram. Se ele estivesse vivo, não cumprimentaria Michael Jackson talvez, mas não me privo de escutar as suas magníficas canções. Não me abstenho de ver o pianista ou a semente do diabo de Polanski, isso apesar da sua condenação no tribunal. Afastar-me-ia do antissemita Celine num hipotético além que nos juntasse a todos, mas isso não me obriga a manter fechado o seu viagem ao fim da noite. Que Heidegger tenha tido tentações nazis seria para mim incómodo se tivesse de tratar com ele mas nem por isso vou perder o que ele expôs em ser e tempo mas enfim fique cada qual com as suas manias e as suas escolhas o que não é admissível é que se tenta apagar da face da terra que se trate de impedir que outros escolham a obra dos que são ou foram maus cidadãos Há de chegar um dia em que a Amazon se envergonhará de ter sequestrado A Rainy Day in New York, o último filme de Woody Allen, de lhe ter imposto a brutal censura da inexistência. Não pelo seu conteúdo, mas pela sua autoria. E haverá os que se envergonhem de terem proibido Spacey e Jackson sem verdito. Talvez seja preciso esperar que passe tanto tempo a seguir a eles, como nos casos de Barretti, Caravaggio Contra Eras e Marlon Esta época tão Virtuosa ver se há é então receio Como uma grande vaga de intransigência E precipitada injustiça Spanish Romance, ou Romance da Espanha, Romance de Amor, uma obra de autoria incerta, na interpretação de Rosalind Bell. as pulsações dessa mente. A sensação é subjetiva e, portanto, enviesada ou falsa, mas a que me domina nestes primeiros meses do ano é melancólica. Estão a morrer pessoas admiráveis, ou pelo menos estimáveis. Cada vez temo mais ver as necrologias. De facto, não gosto que desapareça ninguém, por assim dizer, da minha época, o que significa somente... Que eram indivíduos que aqui estavam desde que guardo memória Ou desde a minha juventude Até aqueles que me caíam mal Lamento que deixem de estar no mundo Acostumado Não lamento se se trata de ditadores que fizeram sofrer demasiados Ou de assassinos sem escrúpulos Ou de seres venenosos e daninhos Mas se se esfumam aqueles que me provocaram prazer Ou iluminações ou emoção Ou me ajudaram a pensar ou me divertiram A desolação impõe-se-me e sei que me vai faltar a sua companhia. E que alguns tenham gozado de muito longa vida não é senão um muito leve consolo expresso neste simples pensamento. Sim, podia ter sido pior. No entanto, não deixa de ser um desastre. Recentemente sucedeu-me com George Steiner e com Kirk Douglas, que alcançaram, respectivamente, 90 e 103 anos. O primeiro, Steiner... Deixa as suas brilhantes ideias e reflexões para sempre E o segundo, Douglas, as suas vibrantes interpretações Claro que para sempre é uma expressão cada vez mais absurda Tendo em conta a celeridade com que hoje se suprimem os factos e as recordações Em numerosas ocasiões disse que a posteridade pertence ao passado É um conceito antiquado, desprovido de sentido Num tempo que devora as marcas dos que já não estão presentes para as renovar a terra não foi nunca tanto dos vivos, assambarcadores e egoístas. Reclamam para si todo o espaço, não consentem que os defuntos lhes tirem um ápice de protagonismo, salvo na hora de comemorar um centenário e coisas assim, porque estas se prestam ao seu destaque, Aqui exibem tudo o que sabem de Galdós ou de quem cai. A George Steiner escrevia em 1979, deslumbrado pelo seu Depois de Babel, ensaio fundamental para qualquer escritor ou tradutor, e eu então ainda traduzia. Respondeu-me com cortesia e não quis incomodá-lo mais. Mais tarde, em 1987, parece-me, ouvi-lhe uma conferência num seminário de Cambridge, no qual também intervieram uns ainda jovens, McEwan e Ishiguro, Peddy James e Angela Carter. A sua exposição versou sobre os livros não escritos, ou perdidos, ou queimados. A minha recordação é por força tenue, mas Steiner afirmou que a escassa obra do alemão Georg Büchner, morto aos 23, permitia conjeturar que, a ter chegado aos 52 de Shakespeare, o teria superado. E que não era ocioso imaginar o que Büchner não escrevera. Um dos prováveis cumes da literatura universal jazia no reino do inexistente, do malogrado, num território fantasma a que me referi por vezes como as negras costas do tempo, adaptação de uma citação de Shakespeare. Também falou da primeira versão dos Sete Pilares da Sabedoria, de T. E. Lawrence, o Lawrence da Arábia, que este pousou na prateleira de uma cabine telefónica da estação de Paddington, e esqueceu depois, de feita a sua chamada, o tipo de coisa que nos sucedeu a todos, ainda que com objetos não tão insubstituíveis. Quando se deu conta e voltou atrás, não havia rasto do exemplar único. E os pouquíssimos que o tinham lido asseguravam que era muito, muito superior ao que teve de reescrever e conhecemos. O extraordinário daquela conferência é que Steiner que dissertava sobre o nunca escrito e o nunca legível, sobre o que não pode fazer parte da nossa herança, seja de que maneira for, nos manteve aos ouvintes numa espécie de transe durante uma hora. O que contava e como o fazia, as suas digressões e especulações eram tão apaixonantes que tive a sensação de estar a assistir a uma revelação sobre o caráter profundo da literatura e da escrita e, portanto, também da leitura, essa atividade que não poucos desdenham hoje e que é a que nos faz pela inteligentes e não de todo primitivos e que, como já disse Quevedo, parafraseio e não cito, nos oferece invejáveis conversas com os mortos e com os distantes ou inacessíveis e aprender com eles e passar silenciosos momentos na sua companhia. Steiner viveu muitos anos e utilizou-os sem desperdício. E podemos continuar a conversar com ele indefinidamente. É uma sorte incomparável. Fez um livro, precisamente, sobre os que não escreveu, por falta de tempo, ou de forças, ou de atrevimento. Mas o que sim nos chegou é muito mais amplo. Não devemos queixar-nos nesse aspecto. Tanto dá, todavia, que a sua mente já não esteja aqui e tenha parado definitivamente. Alguns vivemos lo como uma desgraça e um abandono. Para nós o mundo ficou um pouco mutilado. Embora a maioria da população não saiba nem vá saber de Steiner e não a preocupem as pulsações dessa mente. E nunca as vá aproveitar. As minhas desculpas pelo tom crepuscular desta coluna, mas que querem nestas circunstâncias? Raindrops keep falling on my head Bert Bacharach Na interpretação de Billy Joe Thomas A terminar Uma emissão dedicada ao livro Será o cozinheiro boa pessoa Do espanhol Javier Marias Publicado pela Relógio d'água São as crónicas do El País Entre 2019 e 2021 Está feita a ronda Assim Obrigado por estar com a rádio Boa noite
1: Onda da
2: Noite Com Luís Caetano